0: La música. ¿Cuánto aprendí de la música? Cuando me preguntan quiénes fueron tus maestros, les digo los grandes que se fueron. Juan Sebastián Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi. Me toman por loco. Pero cuando les explico, aceptan mi cordura. La música es el equilibrio armónico... De los sonidos y de los silencios. Siempre pretendí yo que en mi paño verde, mi psicoanalista, con las cartas, tenía que lograr un equilibrio armónico de lo que digo y lo que hago, lo que hago y lo que digo, con las pausas justas, precisas y necesarias que son los silencios en música. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. En medio un azar, el origen de las metáforas. Mucha gente, no voy a decir pensadores porque están lejos de ser pensadores, solo hablan con metáforas futbolísticas. Un tipo incluso que fue presidente, que lo único que sabía decir cada vez que venía otro presidente de otro país era si Argentina había ganado o había perdido contra ese país. Y hacía todos chistes de fútbol. A los que nos gusta el fútbol caemos en esa trampa. Pero hay otras cosas que para mí tienen muchísima más capacidad de ser metáfora y no se usan como metáfora por puro prejuicio. Estoy hablando del libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? La baraja, así dicen los tarotistas, vamos a usar del libro de la vida, es un lindo verso. Pero la baraja es una cosa que nos acompaña hace mucho tiempo. La baraja sirve para muchas cosas. Sin ir más lejos, para mí, vos podés hablar de que tal tipo hizo baza Eso, si jugaste al tute, sabes que es hacer baza Tal tipo los barrió, es una metáfora de de la escoba de 15. Y entonces le canté las 40, estoy hablando del chinchón. Le retruqué qué tal cosa, y ahí me lleva el truco. Pero la génesis de los jugadores también se replica en muchas personalidades. Yo creo que se entiende más si vos tenés que describir 10 personas, describirlas por cómo se comportarían en un casino, que por cómo se comportarían en un campo de fútbol Sobre todo si vas a hablar con gente A la que no le interesa el fútbol Porque todos, malo bien Hemos jugado las cartas No hace falta ser experto Cuando yo era chico, por ejemplo El póker no estaba de moda Mi padre sabía jugar al póker Pero claro, no al póker que se juega ahora Que es el hold'em con las cartas abiertas Ese pequeño cambio Hizo que el póker se transforme en un espectáculo el póker tradicional de cinco cartas Todas cerradas No es tan entretenido para mostrar por tele Tuvo que ir un tipo De la tele y decir Che, pará Si agregamos este componente De que estas cartas estén abiertas Que todos la vean Y que entonces Los juegos de todos Se tienen que armar con estas cartas Ahí le agregamos Un componente de misterio Y de dificultad Porque de la otra manera Vos estás solamente sujeto a tus cartas Acá hay unas cartas que están en la mesa Entonces ya en algún punto, también tu habilidad es combinar lo que tenés, que es el azar, con esas otras, que también son del azar, pero son iguales para todos. Entonces promedia la incertidumbre. Para mí, un buen jugador no es el que quiere siempre en el truco. Un buen jugador no es el que siempre en el póker acepta y redobla y da por ver. Ese no es el buen jugador. El buen jugador es el que elige cada vez. Y ahí tenés una metáfora perfecta de la vida. A veces nos hacen creer que siempre tenés que decir quiero. Y que si no decís quiero, no, no, este no es valiente. Bueno, no es así, señores. Los campeones no son los que dicen quiero siempre. Vos sea, decir si quiero siempre y, te, y vas a terminar perdiendo más que ganando. Es que si quiero, cuando tenés una jugada ganadora o cuando crees que vas a poder engañar a tus competidores de modo tal de que ellos crean que tienes una jugada ganadora. Y en ese caso no vas a tener una jugada ganadora, pero vas a ganar. Por lo tanto, habrás tenido una jugada ganadora. El otro día se me apareció esta idea de que el jugador ganador no acepta siempre, sabe en qué mano tiene que ir a fondo y saben qué mano se va al mazo y no lo hace peor jugador eso. La baraja tiene más o menos 600 años. No está claro de dónde salió. Por supuesto, todo el mundo que dice es de los árabes porque todas las cosas buenas de la vida son de los árabes. La matemática, sin ir más lejos. Un montón de palabras. La almohada, la almohada es una palabra árabe. Alfajor viene del árabe. Mira, alfajor, Almohada y las matemáticas, no necesito más. Bueno, pero no está tan claro de que las cartas hayan llegado físicamente a Europa de los árabes. Sí puede ser que han llegado en relatos. Que relatos árabes, siempre igual tengamos en cuenta que cuando se hablaba de Oriente, porque decían, no, las cartas vienen de Oriente. El Oriente, de hace 600 años, incluía el sur de España, incluía todo lo que era hasta Europa del Este incluía Incluía la parte de Italia O sea, ya eso era Oriente Al costado de, de Francia, Oriente Y Lejano Oriente, ya ni te cuento Lo que todavía llamamos Lejano Oriente Pero Oriente no era nada más geográficamente Oriente Oriente era eso que están ahí, Oriente Entonces, se hablaba de eso en relatos Pero claro, de donde la baraja empieza A popularizarse físicamente es desde Italia porque los europeos dicen, no, no, la baraja es nuestra. Claro, porque la baraja que se usa en todo el mundo, hoy, básicamente es la baraja francesa y la baraja española. Que incluso en inglés algunos dicen la baraja inglesa. ¿Por qué? Porque llega, va de Italia, lo que es ahora Italia, en esa época del reino de Nápoles, a Francia, a España, a España, no era España tampoco, y llega de esa manera a Francia. De Francia se modifica Y de ahí va a parar Inglaterra Y ahí es donde un poco dicen, bueno, la baraja es así La baraja es así En un momento Alguien dijo, no Lo trajo Marco Polo de China Pero Marco Polo no está claro que llegó a China Sí que llegó al Lejano Oriente Pero no es China La historia dice China Pero no es China exactamente Donde llegó, ni él sabe Bueno, es lo mismo que Cristóbal Colón que llegaba a India, llegó a República Dominicana. Entonces no es Marco Polo, pero sí trajo historias también Marco Polo. Recuerden que los chinos, por ejemplo, juegan al mahjong, que es una mezcla entre dominó y juego de cartas. Son unas fichas, pero que como funciona eso tiene más parecido con un juego de cartas que con un juego de dominó. Incluso en Japón, los que hoy en Japón, Hubo misiones españolas, hubo misiones portuguesas. Por eso en Japón a las cartas le dicen karuta. Y los palos de esas, de esas cartas es copu, oru, Enuma. Y todo eso, la traducción literal es en castellano. Por supuesto, copu es copas, oru es oro. Y Enuma. Es gracioso porque literalmente significa caballo. En Indonesia la carta le dicen Kertu. O sea, todo eso viene claramente de esta parte de Europa. Me quedé pensando eso. Cataluña tuvo una gran participación en la popularidad de las cartas en el resto del mundo. Y claro, por supuesto, las cartas después lo llevaban los legionarios. Es algo que ocupa poco espacio y que te puede entretener mucho tiempo. Se usaron, por supuesto, para la adivinación. Algunos decían que son de los gitanos. Pero cuando los gitanos llegan a Europa, ya las cartas eran populares en Europa. Bueno, yo mañana me voy a catar. Pero hoy se me ocurrió que algo tan pequeño como las cartas es algo mucho más grande. Y es algo que me gustaría que se use más todavía para poder hablar de cómo es una persona. No, este es uno que se arrebata y en la primera mano pone todo y pierde. Este sabe esperar. Este miente bien. Este dice siempre la verdad. Por eso le va mal. La prueba de vida del día de hoy es que River Plate es campeón en el fútbol argentino y que yo mañana estaré en Qatar el día lunes espero grabar el podcast por supuesto va a tener otra calidad de audio no empiecen a llorar y hoy tenemos en Filita.com envío gratis de remeras para todo el mundo todos los que sean de fuera de Argentina hoy tienen envío gratis y a lo de Argentina le haremos Black Friday la otra semana porque ahora no tengo tiempo de armarlo ahora sí nos encontramos mañana cuando les diga no es nada